Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Ok, hermanos, capítulo 16, uh, empezamos en versículo 1. Eh, uh, vamos a, a ver si podemos ir hasta 16. Él dice, les, les digo estas cosas para que no... Uh, para que no pierdan su fe en mí. Bueno, primero tengo que hablar de este primer, para, primer versículo. Uh, es un versículo poderoso. Eh, él está diciendo todo esto, explicando todo lo que ha explicado. ¿Por qué? Para no perder la fe en él. O eh, a, Algunas traducciones uh, dicen para no caer de la fe. En, en inglés dice para no caer de la fe. Y, y es uno de los términos muy impactantes, ¿no? Que, que Es decir, que algunos van a perder su fe. Y él dice, no quiero que pierdan su fe por estas cosas, por estas pruebas. La persecución, la desaparencia, de la, el sufrimiento de Jesús, el hecho de que él va, él va a irse por un tiempo y regresar. ¿no? Eh, todo lo que va, les va a pasar, no quiere él que pierdan la fe. En primer lugar, significa que sí se puede perder la fe, que eso es posible. Y sabemos ya que eso es posible. La Biblia habla de eso en varios lugares. Hebreos 6, Hebreos 10, habla de, de si despreciamos o perdemos la fe en Cristo, ¿qué va a pasar? Y son palabras fuertes, ¿no? Uh, y aquí él está diciendo que está trabajando o, o diciendo estas cosas para que no pierdan su fe, porque él sabe que pronto lo van a abandonar y por un tiempo sí van a perder su fe. Pero esa es la cosa con perder la fe. Eh, eh, puede ser un tiempo chiquito o un tiempo largo. Y, y él sabía ya que en las próximas horas todos iban a caer, todos iban a correr hasta Pedro y Juan y que él, él iba a estar solo. Pedro y Juan lo van a seguir, pero de lejos para no, no ser, uh, no tener que pasar por lo mismo que Jesús pasaba. Nos mantenían una distancia seguro con, con Cristo. Y eso es perder la fe, básicamente. Uh, es caminar cerca, pero no con Cristo. Y yo creo que muchos cristianos hacen eso hoy día. No quieren estar con Cristo porque eso requiere mucho, eso, eso requiere un compromiso que no quieren hacer. Entonces caminan, pero a una distancia. No, eso no es. Eso Cristo llama perder la fe, ¿no? Y dice, les digo estas cosas para no perder pierden la, de, su fe en mí. Los expulsarán de las sinagogas y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio al Señor, a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y él dice, mira, te van a echar de la sinagoga. Recuerda que todos los primeros cristianos eran judíos. Es decir, que eran partes del, de la sinagoga. Entonces, eso era una cosa grande, ser echado de la sinagoga. Y eso iba a pasar. Y ciertamente eso fue exactamente lo que pasó. Hasta que empezaron a, a, a poner una oración oficial en la sinagoga que decía, maldito sea el que sigue Jesús de Nazaret. Eso era parte de la oración de los judíos. 
no que sean mal, mal, una maldición, lo llaman, a, a, a los cristianos. Ellos los llamaron los, los nazarenos, pero porque son de Nazaret, pero, pero, o que, porque Jesús era de Nazaret, pero odiaban los cristianos. Eso ya era, ya era el fin del primer siglo, había mucho odio entre los judíos contra los cristianos. Más los romanos ya empezaron a perseguir las, la iglesia cristiana en, en varios lugares, en varias maneras muy fuertes. Entonces, uh, esto era muy importante entender. Recuerda cuando estudias la Biblia, siempre hay como, como tres mensajes de, de que está, tienes que estar de, pendiente, ¿no? Uno, ¿qué está, ¿qué está diciendo a las personas que está hablando? En este caso, los apóstoles. Hay un mensaje para ellos. Dos, el mensaje en general. ¿Qué significa eso en general? Y tres, ¿qué significa para mí? ¿Qué es la aplicación en mi vida? Y siempre tienes que preguntar eso. Por ejemplo, aquí, eh, el primero son los apóstoles. El mensaje es que van a sufrir mucho en las próximas horas. No se preocupen. Van a sufrir mucho en los próximos años. No se preocupen. Hay que mantenerse fiel a Cristo. Luego, el segundo mensaje es el mensaje en general, que cuando nosotros como cristianos sufrimos, tenemos que mantenernos fiel a Cristo y no perder la fe. Y el mensaje para mí, que no importa lo que pasa, no puedo perder mi fe y mi confianza en Cristo. Debo siempre caminar con Él y confiar en Él, que Dios es Dios Todopoderoso, y me puede salvar de cualquier situación. Entonces, eso es el mensaje. Y dice en versículo, uh, en el próximo versículo, versículo 4, creo. Uh, no, 5. No les, no les dije esto de un principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora me voy para estar con él que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad, es mejor para que ustedes que me, yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no ha creído en mí, el que no cree en mí. ¿Quién es inocente? ¿Quién es inocente? Yo que voy al Padre. Y ustedes ya no me verán. No, perdón. ¿Quién es inocente? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo que voy al Padre. Ah, oh, perdón. No, yo lo leí bien. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. Y básicamente él dice, mira, en, en su ministerio en el futuro, el defensor, que es el Espíritu Santo, te va a ayudar con eso. Aclarar la verdad, aclarar el juicio final, aclarar el Jesús verdadero. Tenemos maneras de, de mostrar la verdad. La Biblia, el, el Espíritu Santo nos dio la Biblia para poder mostrar el mundo que es la verdad. Él dice, tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Él, él era muy sensativo. 
Él mismo dijo que ustedes están sufriendo en este momento. Están tristes. Un punto muy importante. Jesús siempre sabe cómo tú te sientes. Sí sabe. Sabe tu corazón. Él te conoce. Él sabe lo que está pasando, ¿no? Y él dice, no te puedo decir todo porque tú no lo puedes aguantar. No, es demasiado para ti. Y dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, él les guiará a toda verdad. Ese Espíritu Santo nos va a ayudar. Y, y él dice, es mejor que me voy para, para, para mandar el Espíritu de verdad. Muchas veces no hablamos mucho del Espíritu Santo porque... La verdad es que no sabemos mucho del Espíritu Santo. Y en nuestra historia como iglesia, siempre hemos tenido mucho cuidado con el Espíritu Santo porque hay tantas enseñanzas falsas en el mundo. Y hay gente que hace locuras en el nombre del Espíritu Santo que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Y por eso siempre, siempre tenemos mucho cuidado de que si digamos algo, tiene que ser la verdad, según las Escrituras. Así sabemos si están las escrituras, podemos confiar en eso. Pero aún en eso, hay dones del Espíritu que en, el, en la misma Biblia dice que van a desaparecer. Entonces ya no existen hoy día. Pero, pero, hay, pero lo, que, lo que sabemos del Espíritu Santo viene de la Biblia y podemos leerlo. Él dice, Él mostrará mi gloria porque recibirá de lo que es mío y yo se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío. También por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y yo y, y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ustedes ya no me ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Básicamente él está preparándolos. Él les dice, mira, yo me voy. Cuando me voy, te voy a mandar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar unido a mí, yo con mi Padre, y es lo que llamamos la Trinidad, ¿no? Los tres, y, nos, y el Espíritu Santo te va a ayudar en tu vida aquí, con identificando la verdad, con el juicio final, con todo lo que tiene que ver de, de la vida cristiana. De hecho, yo tengo un estudio aquí, lo voy a poner en el boletín, para que puedas repasarlo donde tú puedes leer todos los versículos que hablan del Espíritu Santo, que explican, para saber, cuando hablas del Espíritu Santo, de qué estamos hablando, ¿no? Y cómo es Él, y es una persona, ¿no? No dice cosa, no es como la fuerza, como las, en, las, en las películas. No, es, es, es una persona, uno de los tres de la Trinidad, ¿no? De que, que nos cuida, nos ayuda. Aquí nos enseña que nos ayuda con la verdad y con el juicio mostrando lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es rectitud, lo que es pecado. Nos ayuda con todo eso. Y dice, dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me, volver, me volverán a ver. Y él le está preparando, mire, yo me voy, pero voy a regresar. Y realmente está hablando de dos cosas. Uno, de la resurrección, que los va a ver otra vez. Y dos... Cuando se va en el tiempo final, en Hechos 1, que va a regresar un día a juzgar el mundo. Y eso sí nosotros estamos esperando. Entonces, ahí vamos a parar uh, y, y, y continuar en la próxima clase. Gracias, hermanos, por su atención y gracias por estar conmigo en este estudio. 
Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.